0: Velkommen til Holbæk Læser, udsendelsen, hvor vi spørger folk fra Holbæk og Omegn om, hvad de læser. Mit navn er Anders Seierøj fra Holbæk Bibliotekerne, og med mig i studiet i dag har jeg naturmedarbejderen Maiken Sunddal, som også blandt nogen bliver kaldet vild med vilje, Maiken. Yes. Og øhm, tak fordi du kommer og en bøger med mig.
1: Jeg er meget glad for at komme.
0: Og vil du ikke starte med at fortælle, hvorfor du bliver kaldt vild med vilje, Maiken?
1: Jo, det er jo sådan, at øh, kommunen er øh, meldt ind i... Foreningen Vildt med Vilje, som drives af at skulle gøre en indsats på naturområdet. At man gerne vil skabe flere arealer, som får lov at at blive mere biodiversitetsvenlige, altså så der kommer flere forskellige planter. Men også at man kan se det med vilje. Altså at vi vi drifter på en måde, hvor man kan se, at her vil vi gerne gøre noget plads til naturen. Og så kan man samtidig også godt færdes på stier og veje osv. På samme måde som før. Og Vild med Vilje har altså også en kæmpe stor grad af borgerdreven, innovationen i, at man skal ud og gøre noget selv. Ja. Vi har haft nogle arealer, hvor folk har kunnet melde ind, hvor vil de gerne lave noget mere vildt, og især ja. sådan selv deltage i det. Ja. Øhm, og der havde vi sidste år en proces, hvor der kom øh, mere end 100 forslag, og vi så gået i gang med de 20 af dem i år. Ja. Og får helt sikkert nok at se til. Det er jeg simpelthen altså ansat til at være en del af.
0: Så vi kan finde os flere plomster og... Insekter, der kommer flyvende og måske lidt højere græs, end vi vandtager?
1: Ja, ja, som et resultat netop af, at man begynder at, at lade det hele gro lidt mere, og blomsterne faktisk får lov at vinde lidt over græsset. Ja. Men at, at det ligner jo højt græs i starten, men så begynder man at udkonkurrere græsset lige så stille, og så kommer insekterne også lidt mere af sig selv, fordi der er en større variation. Så det håber vi i hvert fald kommer til at være et resultat af det.
0: Så dem, der synes, det ser rodet ud med det høje græs, I skal måske lige vente lidt, og så se, hvornår blomsterne kommer.
1: Ja, i hvert fald der, hvor det er meningen. Altså der, hvor ja. det er vild med vilje. Så ja. er der også steder, hvor vi bare, som altid, måske skal... Ud og klippe, fordi vi øh, har noget trafiksikkerhed, eller hvad det nu er. Ikke? Ja. Så sådan er der jo variationer ja. i det hele. Ja. Men ja, øh, ting tager tid, og det gør det bare. Det kan tage nogle år, altså, før man begynder at kunne se et resultat af det her. Fordi ja. vi slår græsset, når det er blevet højere, og så slæber det ud, og så begynder det simpelthen at svække græsset, så kommer der nogle andre arter frem. Ja. Så det er en af indsatserne. Ja. Det kan også være kvæshegn, og det behøver ikke at se super rødt og grimt ud. Det kan sagtens ja. bare være en ny måde at gøre det her på, ja. eller at når vi klipper grene af, at vi lægger det ind, i skovbryen osv., så, så det kan få gå der. Og der er også nogle insekter og nogle andre dyr, som har rigtig stor gavn af det. Ja,
0: Jamen, det har også altid praktiseret Det mest, måske fordi jeg ikke mm. har nogen uh, trader til at køre affaldet væk, så jeg og jo... Ja, det er jo... <laughs> Hvad kan man gøre på egen grund? Fantastisk,
1: ja. og det, jeg startede faktisk også med kvæshegn på samme måde, fordi ja. jeg ikke havde et kørekort. Ja. Så begyndte jeg at lave et kæmpestort kvæshegn. Det er jo 10 år siden, og så fandt jeg ud af, det var trendy, det... Ja. Fantastisk.
0: Nå, jeg vil starte med at spørge, hvad du læser for tiden.
1: Ja, jeg, jeg læser den øh, bog, der hedder Ulens Øje af Cicely O. Som, ja. øh, som er sådan ret, hun har sådan en biologbaggrund, og nu har jeg selv sådan studeret lidt biologi, så på den måde er det sådan lidt hjemligt, ja. når jeg læser noget af hende, samtidig med det er krimi, og det er også nogle lidt... Jeg synes, hendes personer, de der persongalerier, det er sådan nogle lidt fejlbarlige mennesker, det kan jeg godt lide. Der er sådan lidt, de er ikke alle sammen øh, fuldstændig fantastiske. De, øh, de begår jo de samme fejl som os andre, og har også en hverdag med nogle børn, de skal passe på, eller ja, som er ja. madpakker til, eller hvad det nu er. Så der er, ja, den, den synes jeg indtil videre er ret fin.
0: Og så bliver man lige koblet på, og så bliver klogere på noget naturvidenskab. Og også kan jeg huske noget biologi eller ja, natur. nemlig, og, ja, nemlig. Så derinde, og for eksempel,
1: og, så, så nævner hun faget biostatistik, som gik op for mig. og Jeg, jeg elskede helt vildt, der er en af personerne, der læser det og hader det. Og jeg tænkte, gud det var det eneste fag, jeg, jeg rigtig var god til. <laughs> ja. men, men det er ret hyggeligt, fordi man ligesom kan genkende ja. nogle af de der ting.
0: Ja. Er der en bog inden for natur eller naturområdet, som har betydet meget for dig personligt?
1: Ja. Dave Goldsands Humlen ved det hele, den, ja. øh, den læste jeg dengang, den kom ud, simpelthen bare fordi, jeg, jeg arbejdede inden for det her felt omkring naturformidling, og ja. jeg tror lige, jeg havde, jeg havde selv fået bier i haven, altså honningbier, og begyndte ja. at øh, passe dem, og finde ud af, at det slet ikke var så øko-naturagtigt, som jeg troede, at jeg altså skulle, ligesom når man har øh, kør eller andre dyr, så skal du behandle dem mod forskellige ting, så de ikke bliver syge, og du skal høste honning, og ja. du skal købe grej og foder og sådan noget, og og det, det bliver aldrig 100% naturligt, det der med at ja. honningbier. det er en form på husdyr, ja. Sådan er det jo. Ja. Og så læste jeg jo op på, øh, på Dave Goulson der, og blev bare sådan helt mindblåen over de her humlebier, som han især har forsket i. Ja. Og hvordan, der er bare sådan nogle fine, fine, informative afsnit, hvor han netop beskriver sådan nogle små facts omkring humlebier, og også hvordan de har været uddøde i England helt lokal, hvor han jo kommer fra, og hvordan han har øh, lavet en helt lille organisation for at støtte op omkring ja. humlebier, og hvilke arter, der så har været måske indslæbt til for eksempel New Zealand, hvor de har været nødt til at få nogle med tilbage igen, og det ja. hunde til at dufte efter humlebiredder, og den slags helt masse små nørdede ting, som gik op for mig, som ja, det gjorde, at, at jeg udvidede sådan galleriet øh, af bier, altså min bividen blev bare kæmpe ja. mange folk større ja. øh, af at læse den har så gjort, at jeg siden har haft honningbier på en helt anden måde også. Og det er jo sjovt, fordi jeg begyndte netop at tage hensyn til de ja. andre bier,
0: ikke? Jamen, jeg har også læst noget meget begejstret. Der er også de der sjove historier med, hvordan insekter og ting, altså hvor komplekse de sammenspil er, og det netværk er. Ja, ja. ja. Hvilken på vil du anbefale til folk, der vil blive klogere på biodiversitet? Hmm.
1: Jeg synes jo, i sådan en tid i dag, hvor man godt kan blive sådan lidt biodiversitet og klimaangst og sådan noget, så har man også brug for at vide, hvad er det, jeg kan gøre, for at, for at ændre et eller andet. Og det er jo ikke fordi, at, at det du gør ændrer hele verden. Og så alligevel lidt, fordi hvis vi alle sammen gør en lille bitte smule, men så kan vi jo godt, og en handlingsorienteret føler, at vi, at vi måske også uddanner den næste generation, til at blive bedre, til at tage vare på natur og miljø. Jamen, så, så kan vi altså nå langt. Så øh, bogen, der hedder Biodiversitet af Michael Stolse, som er sådan en gammel, øh, eller ikke gammel, han er sådan en øh, gammel gårdebiolog, og, ja. øh, og naturnørd inden for sommerfugle, har også skrevet nogle rigtig fine bøger omkring at lave haver for sommerfugle. Jo. Øh, der vil jeg sige, at biodiversitet er rigtig fin, fordi den har sådan nogle let læselige afsnit om, hvad kan jeg gøre for klima, for natur, i min egen have, forskellige steder. Hvad er det for nogle tiltag, jeg kan, kan gøre mig? Lidt ligesom at læse et... et, et Lidt mere kulørt blad med forskellige inspirationsartikler. Ja. Og den kan jeg ret godt lide på den måde.
0: Så der kan man tage noget med hjem og sige, hvad kan jeg gå i gang med ja. her i min egen have? Ja,
1: det ja. vil jeg sige. Både have og i hverdagen og andre ja. steder. Ikke? Øhm, og Så vil jeg også sige, at Dave Goldton igen, han har, øh, han har skrevet den her bog, der hedder øh, Den kriblende have. Ja. Hvor hvert afsnit starter med sådan en lille opskrift ret fint. Ja. Både altså fra alt lige fra sådan en lidt mere eksotiske frugter, som måske netop ikke findes i Danmark, men lidt mere lokalt hvor han kommer fra i England. Men også til sådan noget med roadkill. Altså, jeg tror, der er en opskrift på, hvordan du tilbereder et eren. Det synes jeg er rimelig skævt, men ret sjovt. Ja. Og så er der også undertitlen til bogen er at, at redde verden. Altså ja. fra din egen baghave. Og ja. det er netop, hvordan kan jeg gøre nogle ting med, hvis jeg skal dyrke æbler og og bekæmpe de her æbleviklere, som hvert år plejer at invadere æbletræets øh, fine æbler og den slags ting. Ja. Der er en masse gode tips ja. og også noget viden ja. ind på det. Så hvis man er lidt mere nørdet, så er den rigtig fed.
0: Ja, super. Øhm, hvad er den mest særlige bog, du har læst?
1: Jeg tror, det må være Glasslottet af Janet Walls. Jeg skulle lige huske hendes navn, øhm, men... Øh, men hun er sådan en, nu en voksen dame, men i, i hendes barndom, der drev hun rundt med sin nomadefamilie i USA, og nomade på den måde, at de havde ikke ret mange penge, så de mm-hmm. flyttede rundt imellem sådan nogle trailerparks, og ja. små knaldhytter, og boede lidt i bilen, og hver gang de sådan, blev tør for penge, eller nogen skulle på hospitalet, og der kom en stor regning, så flygtede de nærmest bare videre til, til den næste øh, stat, og det var jo altså sådan et socialt tilfælde af rang, men... Det bliver sådan beskrevet på sådan en ret poetisk måde, hvor hun jo godt ved, hvad der skete her i prospektivet. Men hendes øh, far for eksempel talte det fuldstændig op til at være et eventyr, og når de ikke havde penge til at give dem gaver, børnene, så fik de en stjerne, de kunne gå ud og vælge. Ja. Så kunne de gå ud hver ja. og vælge en stjerne ude i ørkenen, nu valgte hun så godt nok Venus, som bare var en planet, men det måtte også være nok for hende, <laughs> øh, når nu de andre de havde valgt nogle meget klare stjerner, blandt andet jeg tror det var Bill Gøse og sådan noget, ikke? Så? Ja. Og, og en far, der egentlig sådan var lidt belæst og vidste en hel masse, og derfor jo var et de der sociale tilfælde, man jo ofte møder, som bare er gået lidt ned og ikke helt ja. vidste, hvad han skulle med livet.
0: I samfundet, uden noget sikkerhedsnet?
1: Jamen fuldstændig, og især ja. derfor, ikke? Ja. Øhm, Og det var det var sådan ret, øh, ja både sådan overraskende, overvældende, lidt vildt for mig at læse, og så samtidig også, at hun... Hun er endt som sådan en ja, fornuftig, kendt amerikansk forfatter. Det synes jeg er ret sejt. Og som netop også slår et slag for, at jamen alle har et eller andet. Ja,
0: så det er næsten uh, biografisk, bogen. Ja. Ja. ja.
1: Så ja, den er, jamen, den er ret fin. Det, ja, ja. Den gjorde et eller andet ja. specielt.
0: Hvad når du skal slappe af? Hvordan, hvad læser du så?
1: Jamen sådan lidt uh, personlige beretninger. Det er jo igen lidt det samme her. Jeg, og jeg lytter rigtig meget, ikke? så jeg ja. kunne godt sådan gå i køkkenhaven og små lue og lytte til et eller andet, ja. eller løbe en tur. Jeg vil ikke kalde det slap af sådan, øh, fysisk jo, men mentalt så er det afslapning, fordi ja. man godt kan lade sådan, tanker vandre lidt, og især hvis det er de der personlige beretninger, hvor det, har lidt, det kan godt have lidt karakter, sådan noget sladder engang imellem, øh, ja. øh, uden det behøver at være. Hvad hekstigt, kunne det være ikke? en person? Altså... Æh, hvad, nogen hedder Petra Nal for eksempel. Hun skrev sådan en bog for nylig om, hvad hun ville anbefale okay, kvinder at ja. Ja. Øh, når de var nået hendes alder, ikke, Og jeg tænkte, det var egentlig ret sjovt. <laughs> og det er også fordi, hun har sådan nogle virkelig vilde øh, historier. Og det, og det er sådan helt over i sådan lidt sladere for mig. Ja. Men, men fedt. Ja. Altså. Jeg kan godt lide, øh, jeg kan godt lide de der indtryk en gang. Endnu. Ja.
0: Og hvis du skulle sige en bog, du gerne vil anbefale til lytterne, hvad mm-hmm. skulle de til at sætte sig ned og læse?
1: Jamen en af dem, der Eller siger, er Eller lytte. Ja, og den har jeg faktisk også lyttet. Det er Ejner Mikkelsen, som jo for længst er død. Øh, gammel Grønlands far og, og, og ekspeditionsleder, yeah. som har skrevet Farlig to Og den er yeah. jo kommet som, øh, som film i februar, tror jeg, eller med Nicolai Likos i hovedrollen. Yeah. Og grund til, at jeg synes, man skal læse den nu, det er bare, at, at der er simpelthen meget humor i, i den bog, øh, Ejner Mikkelsen og hans øh, medekspeditions... Hvad kan man sige? Det, den eneste deltager, som er tilbage sammen med ham... Øh, han og, øh, og Ejner Mikkelsen, de, de sidder så i en hytte efter at have været deroppe i årevis, blevet efterladt af, af resten af ekspeditionsholdet i den her knalhytte, og, øh, og venter på at blive reddet, fordi til sidst har der ikke, der er ikke rigtig noget håb tilbage. De har ja. skudt hunden og spist dem, og de har vandret frem og tilbage og let efter spor fra Danmarks ekspedition, fundet ud af, at Grønland er en ø, fordi de fandt simpelthen i en varde noget information omkring, okay, det er en ja. lille ø, det er ja. en stor ø, der ja. er ikke flere små men man kan man se, at ekspeditionsholdet fra Danmarks ekspeditionen, de alle sammen er døde og borte, så de sidder bare der og, og venter, og undervejs så, øh, så sidder de så og øh, fantaserer om, at der er sådan et klassebillede fra en husholdningsskole, som de på en eller anden måde har fået fingrene i, de kender dem ikke, de ved ikke hvem de er, så de og fantaserer om de der damer der, og vælger en kæreste hver de giver dem navne mm. og sådan noget. Og så, og så opstår der sådan en jalousidrama, og den her, det er sådan en ret fin en ekstra novelle, der er med i den her bog. Ikke? Ja. Hvordan at, øh, at så øh, hans kompagnon hapser hans dame, og så til sidst, så skal han i ham tilbage, og de bliver lidt sure på hinanden, og der kommer sådan nogle, sådan nogle gnidninger, som der jo kun kan gøre. I, altså, og det ville jo have været i virkeligheden, ville det have været kæmpe store gnidninger, ikke? men ja. så tilgiver hinanden, og, men, men det er lige før, at hver gang de sådan har haft en, en diskussion der, så udlever de nogle af de ting, de ville have gjort hjemme i Danmark. Ja. Fordi det de er stadig relativt unge mænd. det er jo en
0: fantasiverden, og, de skaber selv der ja, og lever ret fint, og, ja, i deres liv. Fuldstændig. Som,
1: ja. Og hver gang de vågnede op så om morgenen, så spørger de sådan den anden, hvad lavede du i nat? Ja. Og så, så kan de jo så forklare, hvad, hvad der skete og sådan noget. Ikke? Så det Ivar Iversen, tror jeg han hedder, øh, hans, ja. hans meddeltager ja. der, og, og Ejner Mikkelsen. De har sådan en, en ret fin ting kørende, indtil de så bliver opdaget, ja. øh, fordi der er nogle... Øh, Hvalfangere, tror jeg, det er, eller nogle norske. Ja, en ja. eller anden båd, der kommer, kommer op jeg ikke, og finder dem. Ja. Øhm, og de kommer med hjem igen, men alle tror at de er døde for siden. Ja. så de sidder deroppe. Fed bog, synes jeg, også med den der lille ekstra novelle, fordi den ja. har simpelthen sådan nogle fine krøller på sig.
0: Ja, var oh, fint. Og har du selv en bog, du glæder dig til at læse?
1: Ja, Morten D. D. Hansen, som er sådan en øh, museumsinspektør og biolog fra øh, Aarhus Museum. Han har skrevet sådan en, der hedder Insekternes Bog. ja. Og jeg tror, jeg, jeg har ikke læst den endnu, men sådan som jeg forstår det, så er han også en, der kan være lidt, øh, lidt deprimeret over, hvad vej det går. Altså, der er ja. insekter. Og han vil ønske, at vi alle sammen værdsat naturen ja. lige så meget som han. Øhm, så hans, øh, hans mission er lidt sådan at genfortrylle verden ja. ved at begejstre netop ja. for insekter og natur og alt, hvad der kribler og krabler derude. Ja. Den kunne jeg godt tænke mig at læse. Han skulle også øh, have nogle ret fine illustrationer. Jeg har set nogle af dem, men ikke fået bladerne igennem. Så ja. Den vil jeg glæde mig
0: til. Det lyder som en god bog, mm. som uh, måske også kan anbefales til os andre.
1: Det tror jeg bestemt. Ja. Men uh, du er det.
0: Tak fordi du har lyst til at deltage og snakke med mig.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Ja.